0: Привет, они сябры, 6 августа, Динейти в подкаст, я Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой Digital и есть новости. Наверное, главная новость, которую мы обсудим сегодня, это Apple. Apple, которая компания усиливает защиту детей и начнет сканировать наши с тобой айфоны. А, я, честно, не понимаю, как относиться к этой новости, и что-то в ней меня, ну, не то что раздражает, а пугает. Короче, чё, чё, контекст. Apple объявила о том, что сейчас на всех устройствах с iOS 15, насколько я понимаю, будут введены новые штуки. Ну, во-первых, она начнет размывать откровенные снимки в сообщениях своих, предупреждать родителей о получении отправки сексуальных фотографий их детьми. Ну, и это типа окей, как бы нормально, наоборот, все адекватно, никому это не помешает жить, потому что кроме этого сообщений в iPhone есть много других мессенджеров, но есть такая штука. Но вот дальше, что будет происходить, вот эта тема не сильно мне понятна, потому что будет распознаваться фотографии в iCloud и, в принципе, на самом iPhone. То есть, будет идти сканирование фотографии, и если iPhone будет находить откровенные фотографии в iCloud, он будет передавать их данные властям, не откровенные, фото типа просто нюдсы, а именно с учетом того, что в этих фотографиях присутствует какой-то сексуальный контекст с детьми, то есть будет сканирование фотографий происходить приватно, какое-то машинное обучение на устройствах, там странные технологии, но суть в том, что даже отключаясь от iCloud, все равно фотки будут сканироваться внутри iPhone будет составляться так, как там, нейросеть, начнется поставить изображения из облачных хранилищ с хэшами изображений, представленных это национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей и другими организациями по детской безопасности. вот Apple говорит о том, что эта база будет нечитаемым набором хэшей, которые безопасно хранятся на устройствах. Но проверка будет осуществляться до выгрузки фотографий в само облако. То есть там будет работать, потом в облаке будет Сверяться. И если реально что-то находится, будет ручная проверка, и тогда а, будет происходить как раз-таки отправка информации уже непосредственно, ну, властям. И типа iPhone будет блокироваться, насколько я понимаю, ну, либо что-то подобное будет происходить. И ого-гошеньки, а, это, конечно, честно говоря, ну, с одной стороны, ну, классно педофилы все не будут пользоваться айфонами, мы победим а, насилие над детьми и все остальное. Но с другой стороны, а, а что мешает эту технологию адаптировать дальше? Ну, то есть, возможность заглянуть в мой iphone, проверить мои фотографии сегодня для борьбы с а, сексуализацией, с сексуальным насилием над детьми, говорит мне о том, что завтра это может быть, ну, не знаю, в Китае Винни-Пухов будет банить. А, ну, то есть, если ты а, отправляешь фотографии Винни-Пуха, а так как там... Этот, как вот, председатель Компартии очень сильно на это дело обижается. Все, тебя тоже будет банить. Ну а что нет? Ну, то есть Китай вводит такой закон, и Apple говорит, нет, мы не будем применять эту технологию. Почему не будет? Ну, значит, рынок просрете. Значит, будете. В, не знаю, в Беларуси говорят о том, ага, вот у вас будет надо сканировать и отдавать фотографии с бело-красно-белым флагом и отдавать правительству. Ну ладно, Беларусь маленький рынок, плохой пример. Но, не знаю, какие-нибудь Россия или что-то еще. Ну, то есть, в целом... Сама возможность того, что ты заезжаешь мне в iPhone, меня это уже раздражает. Я точно не храню и не планирую хранить фотографии а, детей вот в таких а, каких-то а, видах. Ну и опять же, там, мне кажется, будет дофига каких-то срабатываний, потому что, ну, в принципе, дети маленькие бывают голенькими на фотографиях и все остальное, и будут какие-то скандалы 100%. Но если раньше мой iPhone это как бы была моя крепость, и iPhone, ну, Apple утверждала мне о том, что вот твой iPhone – это самое приватное устройство, которое может быть, и вот, пожалуйста, это реально приватность и бла-бла-бла, а сейчас iPhone – это вещь, которую мне спецслужбы смотрят одним глазиком и проверяют весь контент. Ну, такое, то есть, да, с одной стороны, за последний год мы, получается, как бы получаем, как сказать, закрытые, ну, меня ограничивают от отслеживания рекламы в интернете, а с другой стороны мне будут э, фотографии в принципе просвечивать в моем айфоне. Ну... Не знаю, мне кажется, как будто бы это не сильно равноценный обмен с точки зрения приватности. То есть, с точки зрения приватности, да, реклама, реклама за мной будет переходить не такая э, релевантная, как должна была быть, ну, по факту, по-хорошему, в глобальном смысле этого слова. А с другой стороны, у нас получается, что в айфончике будут нам смотреть. И, ну, это реально идут какие-то далеко идущие последствия впереди. И это, ну, я не могу сказать, что я этому радуюсь. То есть, как будто бы это ящик Пандоры, как, потому что, ну, смотри, то, что делает Apple, как правило, за ним повторяет и Google. И, скорее всего, такие технологии Google сделать может тоже очень быстро и очень легко. Ну, и, соответственно, таким легким шагом у нас, получается, теряется приватность наших телефонов в принципе. Потому что, ну, опять же, если вот приводить аналогии, которые, конечно же, ими нельзя доказывать свои утверждения, что-то еще. Но Роскомнадзор начинал, как какая организация? Правильно, по защите детей от всякой информации в интернете и так далее. Что сейчас делает Роскомнадзор? Блокирует все а, немножечко свободные оппозиционные СМИ, признавая их инодентами. Просто тут за один месяц выкосили все информационное поле. И мы такие, ну, прикол, а что делать дальше? Потому что что ты уже сделаешь? Мы уже это допустили. Ну, <смех>, вот такие маленькие шажочки, как будто бы могут а, допускать и дальнейшие какие-то не очень а, классные дела. А, такая тема. А, так, идем дальше. Яндекс. Яндекс запускает Дзень аналог своего тиктока. Точнее, уже запустил лента с короткими видео, и причем они сами уже выплачивают деньги монетизация. Че, что происходит вообще? Понятное дело, что ну, в Дзене много аудитории, и это много аудитории может смотреть много роликов. Эти много роликов пока можно туда только выгружать, снимать и редактировать внутри приложения Дзен нельзя. Но для этого Яндекс купил уже видеоредактор Hypi, чтобы вот как раз таки сделать инфраструктурную возможность эти ролики редактировать внутри. А какая статистика? По данным Яндекса, в июле, пользователи Дзена ежедневно тратили на короткие видео более 10 миллионов минут, и количество просмотров ролика приблизилось к 20 миллионам в день. При этом, что 5 августа лента роликов стала только сейчас доступна всем пользователям приложения Яндекса для Андроида и только части пользователя iOS, то есть это не вся аудитория Яндекс.Дзена смотрела а, такой контент. А, на старте, так как рекламной интеграции туда как бы нет, а Дзен строится на том, что ты зарабатываешь на своем контенте, так вот, а, вы сделали фонд Яндекс 50 миллионов рублей, из которых уже потратили 7 в июле и раздали денег, ну, Поглядим, то есть, ну, если верить статистике, которую а, текущая глава ВКонтакте, текущая глава ВКонтакте. А рассказала в интервью коммерсанту вот на днях, то у ВК уже 20 миллионов ежедневная аудитория клипов и народ тратит там очень-очень много времени, то есть, в принципе, клипы догоняют ТикТок. Это как бы удивительно, потому что, ну, ощущение, знаешь, вот про ТикТок говорят все, оттуда куча роликов и трендов и всего остального, про клипы не говорит как бы никто. Возможно, только в моем информационном пространстве. Я всегда пытаюсь себя вот словить на этой мысли, что ну вот у нас есть, как сказать, наш информационный пузырь, в котором вот мы живем, и значит в этом пузыре там, до нас не долетает какая-то инфа стоящее. Или что-то еще. Или типа у нас вот все пользуются Телеграмом, а весь мир пользуется Ватсапом. Ну, вот в моем окружении. Какая-то такая история. Но тут есть много вопросов, на самом деле, к этому интервью коммерсанту, потому что такое ощущение, что коммерсант пытался вопросами своими подловить и задать максимально неудобные вопросы а, Марии Красновой, которая вот сейчас руководитель ВК. А она как бы читала как будто по пресс релизу То есть вот сама статья, я вот ее прочитал, не понял. То есть она мне не понравилось. Но там есть один момент, который меня так немножечко смутил. А, как бы этот... А журналист спрашивает, что по данным App.in, который приводит РБК, и там все про него писали в апреле, что TikTok обошел ВКонтакте по количеству ежед... ну, времени, которое в среднем пользователь проводят в день, именно в апреле. И это уже произошло второй раз, такая история. То есть в среднем ВК опережает, но вот именно в апреле, в какую-то неделю в ТикТоке в среднем проводили больше. А на что Мария отвечает, цитата, «Они не обогнали нас по времени, это просто невозможно. По данным Mediascope ежедневной аудитории среднему time spent на пользователя, суммарное время, проведенное пользователями в ВК, в 2,5 раза больше, чем в TikTok. В апреле в среднем в день все пользователи проводили больше 1 миллиарда минут в мобильном приложении ВК, а TikTok за такой же период 400 миллионов минут». Ну, вот этот ответ меня, честно говоря, смутил, потому что там речь шла только про одну неделю, конкретно одну неделю, то есть ВК в среднем опережает всегда, но вот в эту неделю обошел как раз-таки TikTok, это первое у меня, то есть говорить про средний апрель, ну, не совсем корректно, там, по-моему, вообще в марте было, вот, а второй пункт, что... Аудитория ТикТока, она составляет что-то там месячное 33 миллиона и 6 в это время плюс-минус, ну, именно в марте. У ВК, МАУ сегодня 42 миллиона. Какая часть из них приходится на мобильную версию, опять же, ну, я не, не помню или этой статистики не было. Но даже тут видно, что как раз-таки разница в аудитории в два раза. Ну, Немножечко, как бы, плюс-минус Соответственно, это уже, ну, если экстрапоировать, То в ТикТоке там 400 миллионов минут А если на аудиторию разделить на 2 500 миллионов минут за день провели пользователи и разница тут уже получается, ну, в 25%. При этом это вот именно в среднем в день. А там была речь про один конкретный день. И вопрос был скорее о том, что ВК делает для того, чтобы как бы удерживать пользователей у себя и так далее. И там дальше пошел разговор, что ВК хочет, чтобы пользователи заним... ну, проводили время с пользой и так далее на, на, на платформе. Но как-то ответ как будто был не получен. То есть речь спрашивают одно, а отвечает другое. Ну, такая типичная политика. И я такой, ну, окей. Как бы, если ты понимаешь, что ты читаешь, то тебя этот ответ, на мой взгляд, смущает. А, так, с бренд Finance. Они сделали новый отчет, консалтинговая компания, и проверили, кто из брендов в России самый дорогой. И как ты думаешь, кто из брендов самый дорогой? Конечно же, Сбер. Причем его стоимость упала в этом году. А в прошлом было 13,2 миллиарда долларов в 2021 году 9,4 миллиарда долларов. И, в принципе, у всей э, так первой десятки э, стоимость бренда, она за год упала, кроме пятерочки, которая с 11 место места поднялась на 6 оценивалась оценилась раньше в 1,8, а сейчас в 3 миллиарда долларов. А все остальные, ребята, да, они упали по цене, ну и Яндекс ворвался на 10 место, но тоже со снижением стоимости, то есть вообще произошла глобальная переоценка в меньшую сторону. А вообще, кто в десятке самых дорогих брендов России. Сбер, Газпром, Лукойл, Роснефть. Такая прекрасная компания. РЖД, Пятерочка, ВТБ, Магнит, МТС и Яндекс. Это такая самая дорогая десятка. вообще там еще был другой отчет, в котором Сбер занимает третье место среди самых стабильных и сильных брендов в мире. Я вот не сильно понял, честно говоря, этот отчет, потому что там первое место занимает Вичат, третье Сбер, типа Лег занимает седьмое место, по-моему, второе место занимает Ferrari, и там Сбер обгоняет там Coca-Cola, Apple, все остальное. И вот в этом плане я не сильно понимаю, вот как это все измеряется, потому что, ну, очевидно, что Сбер для большей половины мира... Наша планета он не имеет вообще никакого значения, это ноунейм no бренд. И мне кажется, не совсем корректно говорить про силу бренда, что-то еще, мировую в, без аналитики, вот по разным странам. Я не изучал методологию, методологию этого отчета, не могу никак его найти, там сесть и вкопаться. Опять же, скорее всего, это делают очень умные люди, которые очень умно ко всему этому подходят. Но какие-то данные странные, ну серьезно. То есть, Сбер по силе про практически равен Феррари, как бы, ну, почти как Феррари, нет, не почти как Феррари, вообще далеко нет, Сбер классный бренд, но есть, ну, типа, в мире, в мировом масштабе, конечно, бренды а, посильнее. А, пара новостей от Яндекса, а, во-первых, тут Валя, Валентин Петухов, Вилсаком, so он м, озвучил 200, сколько тут, Сколько озвучил он? 200, по-моему. 160 фраз для Яндекс Навигатора И там, типа, царский маршрут и, и все остальное. Ну, можно дизлайк или страйк а, слушать а, подсказки навигатора голосом а, Вилса Кома. А, конечно же, все засирают новость про продажность и так далее. Вообще, прикольная коллаба. Вилс, я думаю, очень в прикол. И это реально ну, круто. Но я вот себя словил на мысли, что у меня на Навигатор всегда молчит. Я вообще не хочу, чтобы он что-то мне говорил. Я сам на него смотрю: зачем мне какие-то подсказки, зачем мне каким-то голосом что-то озвучивать, я не понимаю. Я и так на него обращаю внимание, там если впереди какой-то поворот, типа через каждые полсекунды. И все остальное мне не требуется, меня только это раздражает. Поэтому. Как по мне, вот эти вот голоса, оно как будто немножечко из прошлого, то есть озвучить, особенно кастомное, там, не знаю, садишься, а, как раньше в такси, и там а, какие-нибудь, а, что там были, какие голоса. А, а Варл, Харламов там постоянно был и какие-то свои шуточки шутил. Я не понимаю, какой должен быть... Нервная система какая должна быть, чтобы слушать одни и те же шутки на протяжении целого дня в машине. И день, который повторяется, повторяется, идет по кругу, идет по кругу, вот так вот нон-стопом. Это, конечно, просто жесть. А, с другой стороны, у Яндекс начал продавать товары на Яндекс Яндекс.Маркете в кредит. А, причем, ну, первый партнер а, Тинькофф, поэтому... Если ты, как бы, кредитуешься в ТикТоке, то очень тебе все просто получается, и что то <coughs> одобрение кредита и платеж проходит моментально, Marketplace сразу передает товародоставку, ну, в общем, что тут хочется сказать, что, наверное, это удобно и классно, кредитная ставка, правда, жесть, я что-то давно кредитами не интересовался, но там от 18% годовых и зависит от выбранного срока, кредит от 3 до 24 месяцев, от 3 тысяч до 200 тысяч рублей, но... А, знаешь, что меня тут немножечко пугает, когда а, я читаю очередную статью про то, как людей обманывают, они приходят в какой-нибудь Сбер берут кредит и отдают его там, отправляют по 15 тысяч рублей на разные счета, просто думаешь, что, как вообще это может быть, о чем люди думают, но я всегда боюсь так думать, потому что, знаешь, кармочка, в темечко стукнет и сам так попадешь. Но э, мошенничество с кредитами, с деньгами, ну, безумное количество. Это все развивается, как будто бы кто-то их сверху крышует, потому что никто ничего не боится. А вот здесь... Ну, ну, как будто бы доступ к учетным записям Яндекса он менее безопасный, чем к мобильному приложению банка. И ощущение, что будет куча историй скандалов с маркетом, с какими-то ненужными кредитами. Ну, надеюсь, что я ошибаюсь ничего подобного не произойдет. А, так, Сломода запустила медиапроект о моде и стиле, а, которым собирает идеи, актуальные тренды, бла-бла-бла, короче, много всего, но но, что интересно, что уже измененный подход к контенту показал эффективность. И вот на составе написано, что по итогам тестирования медиапроекта пользователи на iOS устройствах увеличили траты на ломоды, выросла конверсия в заказ, а на Android устройствах процент выкупа заказов вырос на 1,2 процентных пункта. То есть это речь про то, что, ну, речь про то, что у нас получается. Контент действительно влияет на продажи на деньги, и не часто видно. Вот именно вот в процентовке. Ну понятное дело, нам только один процент показали, 1,2% и два выкуп, процент выкупа заказов, в которых вырос, но все остальное тоже растет, и это круто. Вот а, так специалисты Роскомнадзора сочли принадлежащий Google видеосервис YouTube, демонстрирующим политику двойных стандартов и дискриминирующим российских пользователей и авторов сюжета. И вообще тут э, это абсурдная новость, на которой конечно, мы живем в мире абсурда. Так вот, директор Лиги безопасности интернета члена общественной палаты Екатерина Мизулина, а кто бы еще, представила свой второй антирейтинг соцсетей, куда включаются платформы по нарушениям. Кто, ты думаешь, на первом месте, Среди антирейтинга соцсетей Facebook, потом YouTube, потом Twitter, Instagram, ВКонтакте, TikTok и на последнем месте «Одноклассники». Я думаю, что одноклассники не против тому, что они здесь хоть в каком-то рейтинге на последнем месте. Итак, что тут выявлено? Акты цензуры в отношении российских СМИ. У Фейсбука 15, у Ютуба 20, 28. Потом тут незаконный оборот наркотиков. Было-стало. Было 200, в Фейсбуке стало 112. В Ютубе было 100, стало 52. Лучше всех справился Twitter. Было 150, стало 12. Вот мне тут интересно. То есть, они выявляют как бы факт незаконного оборота наркотиков. Говорят, надо удалить. но а какую-нибудь контрольную закупочку сделать через них, что-нибудь там отследить туда-сюда. Ну, наверное, что-то можно с этим делать, да, наверное. Ну, ладно. А информация, признанная запрещенной судом, призывы к экстремизму. В Фейсбуке было 2700, стало 9, 1900. А в Ютьюбе они показали динамику положительную. Было 3400, стало 4420. Короче, растет количество незаконного контента. Ну и дальше оскорбления госсимволов, есть недостоверная информация о фейте, там не больше ста в среднем призывы к суициду и так далее. А, ну, вот та -та -такое, а, такая вот история с тем, как у нас будет, в какой по порядке блокировать а, социальные сети. Новости из мира абсурда. Россиянка купила надицы и подала в суд на Макдональдс на нарушение поста. Это, знаешь идеальная реклама, ну то есть я бы, если бы я сделал эту рекламу фото, фотограф, креатор, я бы просто ходил и добавил это в свое резюме потому что православная христианка Ксения Овчинникова подала в суд на Макдональдс из-за того что реклама Чизбургера и читин Магнаденса оскорбила ее религиозные чувства и заставила нарушить пост а что произошло? Еще в апреле 2019 года в Омске на проспекте Карла Маркса, она увидела рекламу продуктов ресторана и не смогла удержать она заказала еду с мясом и тем самым впервые за 16 лет нарушила видите пост. А, она, типа, держала пост месяц, увидела рекламный баннер, не смогла удержаться и купила чизбер, чизбургер. В действиях Макдональдс я усматриваю нарушение закона о защите прав потребителей. Подожди, я тут, конечно, этот иск очень сложно разбирать ну, как бы трезвым мозгом, и в апреле 2019 года это произошло, но иск подается в августе 2021 года, то есть, ну, как бы только сейчас, э, ну, тебя отпустило, ты смогла об этом говорить публично. Но вообще, значит, это очень эффективная реклама, то есть даже верующего человека, который блюдет пост 16 лет подряд, месяц ничего неправильного не ест, этот чизбургер смог такой он был вкусный и привлекательный, что он заставил э, христианку православную сходить и покушать чизбургер и чикин макнадец. Это, конечно же, ужасно, круто для рекламы. Я считаю, просто восторг, и это надо добавлять, опять же, в э, себе, в, в резюме, в портфолио. Вот, на этом буду заканчивать подкаст. Хорошего тебе выходных, получается, в понедельник с тобой услышимся, и давай, покеда.